0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚
1: 有梦可做。
0: 欢迎收听《养老少女
2: 》。
1: 大家好，我是小慧。大家好，我是大门。大家好，我是三
3: 金。大家好，我是独生子天霸。嘿嘿。<笑>哎，今天你有毒了。今天你你带 t i 了是吧？<笑>对。对，然后今天我们呃有邀请一个嘉宾，然后这个嘉宾呢是我的同事，嗯，然后。呃，我这个同事呢，他有一些身世之谜，<笑>你们都这么有一些这这叫什么？又又要有一点噱头，你知道吧？就是有一些标题党，对对对是吧？有一些未解的身世之谜，然后要在我们电台就是公布，寻找他的亲生父母，<笑><笑>就是对，然后那个五十<笑>级演<眼>不<笑>然后让我们欢迎我们今天的嘉宾做个自我介绍吧。啊，大家好，我是小郭，<笑>然后那个
4: 身世之谜呢，也不是那么的迷幻哈，<笑>就是我本人有一个跟我长得完全不一样，然后相差五分钟的双胞胎妹妹，嗯，就是整个从小到大就会经常被人问，呃，因为我们俩是从从幼儿园开始一直到大学都是在一个学校上的，然后又比较。就等于说是基本上都待在一起吧，然后经常会有人问说，你们俩为什么是长那么不一样的双胞胎？就是会从一开始会解释，然后现在就是你不问我就不提，到这种程度。<笑>那是一个长得像妈妈，一个长得像爸爸吗？其实不是，因为这个基因的问题是很玄学的。像我的话，是我手脚长得像我爸。但是我脸长得像我妈，啥叫手脚长得像你爸？<笑>就是你四肢嘛， oh. 就比如说我那个手指头和脚趾头跟我爸放在一起，就是一缩小版。Oh. 嗯，但我整个脸、五官还有呃整个那个骨架长
3: 得比较像我妈妈，然后我妹就是反过来的。哦，就在你、你、你、你妹和你就是五官配错了身体。哈哈哈哈哈。那我我就想问一个引起矛盾的话题，那你觉得你好看还是你妹妹
2: 好看？
4: 说实话吧，我觉得比较好看
3: 。<笑><笑>哎，就就把这一段截出去录给给他妹听。对，<笑>嗯，我们这个电台就是这么喜欢惹起一些矛
4: 盾。<笑>可以，我觉得你们深海自媒体知道。<笑><笑>其实还好，因为我我自己，我就我可能五官长得比我妹妹要稍微明显一点。就是眼睛比他大，然后皮肤比他白、嗯，但是我从小到大一直比他矮，比他胖，所以俩人就基本上扯平吧。哦，嗯、只是说，嗯，比如说他，我跟你讲很无语。我上两个礼拜跟我妹打电话，跟他视频，我发现他眼睛肿了，就是那种明显去割双眼皮了。我就问他你干嘛去了？他说他割双眼皮去了，就因为从小到大他就是一直眼睛不大嘛。特别小的那种眯眯眼，然后我我眼睛还算比较大的那种，然后我们俩就是就这个方面他就很自卑，然后我就是一直因为我觉得太胖了，我从小到大都比他重个15斤以上，就这种水平，他就一言不合就是割了个双眼皮，吓死我了。他他要赢过你是吧？也不是，就是他就是已经困扰他很久了这个事儿，这个事儿、嗯这个、也不是我们减肥就可以达到的。嗯，所以嗯嗯每每每时每刻吃的东西不都是一样的吗？体质问题啊，真的体质问题。你知道我小时候，我好像才五个月大的时候，我就就就经常肠胃不好、拉肚子什么的。然后我妹就非常的坚挺，我妹是那种吃的多，然后不长肉，然后还有特别通畅，就是肠胃倍儿好，特别通畅，真的羡慕。<笑>我爸之前还以为我妹得了甲亢，就是怎么吃也吃不胖。他现在还维持在九十斤到一百斤那个体重，然后大概快一米一米七了吧。但我就比他矮个五厘米，然后我就是常年体重会比他多个二十斤到十五斤左右的样子。<笑><笑>就我吸收很好，但我就肠道不太好
3: 。嗯嗯你说你们俩咋长的呢？真的是身体身体对对不上脸了。所以你爸你妈有一个是。吃不胖的体质是吗？
4: 对对对，我爸就是完全吃不胖那种。我爸是属于人到中年恶性习惯叠叠乐，然后才变成现在中年男人的模样。但是他年轻的时候真的就是一个非常瘦的一个状态，就是一个美男子。嗯、然后我妹就跟他很像。嗯、然后我我我我这会儿，特别是我读书那会儿，和我妈年轻的时候一模一样。就我妈小学的时候到初到高中，一直有个外号叫做那个。那个肥鸭就是这样，<笑>真的好吗？这样，然后我妈就经常拿这个事儿说我，她说，她说这个不怪你，就是因为我，我，我读书的时候觉得我自己很胖嘛，我经常就是想减肥，然后我妈就为了让我就是健康一点，就不想让我节食什么的，就说我小时候也这样，我小时候的外号叫什么什么什么什么，然后什么你舅舅们都觉得我特别胖怎么样？你看我现在就四十好几了，不也挺瘦的吗？就是她就这样安慰我，嗯、其实
3: 其实感觉还好吧，嗯。哎，可能是告诉你，你闺女别努力了，别减肥了，你就是这基因没用
4: ，<笑>就是意思就是人到中年，我该瘦就是会瘦，嗯、应该是这个意思
3: 。哦，所以年轻的时候胖的，到了中年的时候都会瘦吗？那这个、这个我不保证了，<笑>咱们不搞这些刻板印象。<笑>哎，那我
2: 想问一下，那就像你之前说的，那你就是你们就像这种双胞胎姐妹俩，是经常会就是比较，然后就是会摘取对方的优点，然后就是会哎，就是互相比较嘛，是经常会这样吗
4: ？会呀、啊，会呀、啊，就小时候会，嗯，其实其实。这种比较不会太发生在家庭当中，因为我们家还是一个比较团结的家庭。但是，因为我们俩从小从幼儿园开始，一直到直到高高三的时候才变成两个班之前一直待在一个班、嗯、就是从小到大就一定会被班里的同学和老师疯狂比较
3: 。因为我们两
4: 个性格差异也非常大，我就属于那种很外向的。然后非常喜欢交朋友的那种人，但是我妹是一个非常非常内向且性格很很内敛，但是她脾气不急，然后是那种特别老好人的感觉，然后她生气也只会生闷气那种，就是从小到大就听过哦，对，有一个点是她学习成绩比我好，啊。然后，然后就拿这事儿来比较，<笑>对对对，就同学会觉得你们俩就是你你脾气为什么急？你看你妹妹，然后老师就会觉得你你你妹成绩比你好，你要多向她看齐，就那种。嗯、我记得当时我印象特别深刻的一件事情是，我们刚上高一的时候，然后老师就就拿着那卷子在办公室里训我说：“你看你妹妹。”什么比你高二十多分、三十多分什么的，然后说你爸妈都不管一下吗？这种，然后我当时就非常生气，就我当时就直接直接骂我老师，我说你管那么多干什么？但还是就这种还好，但比较难受的是，因为我我脾气比较急、比较暴嘛。然后小时候，因为我们俩又是一天生日，双胞胎，就是你会明显的发现，呃，一个班同学就是送大家礼物，然后他的礼物会很多，然后我的礼
3: 物会很少，就这
4: 种，然后我就会不舒服
3: 。嗯那你，那你，就是有的时候你会觉得，为什么自己不是独生子女，会有有双胞胎这种有有这种邪恶的想法过吗？没有，因为我感觉
4: 独生子女其实蛮惨的，就是因为我家只有我们一,一对双胞胎、嗯，然后我的好多表姐、堂姐、表弟、堂弟他们都就感觉他们没人玩就是我和我妹、嗯、因为性格比较互补。然后我们俩就从小到大，就一直到读大学的时候才是比较平均的一个关系。其实从小到大都是我欺负他，嗯
3: 、就是就是
4: 我我我我使唤他，我欺负他，然后他打架也打不过我，就<笑>是他性格也比你软一些，对吧？对他比我软很多、嗯。然后我感觉我从来没有想过说，要是只生一个就好了，因为我从小到大跟我爸不太对付，但是我妹能够很好的控制我爸的情绪，但我不行。所以一般这种时候得需要另外一个女儿去中和一下这个事儿，然后包括我小时候，其实因为我我们俩刚出生的时候就是没有想过是两个姑娘，然后那个我爸妈妈当时经济压力也挺大的，然后就会是我外婆带我带到幼儿园，然后我奶奶带我妹妹带到呃幼儿园，哦，就相当于是分开了，就是、对对对对对，但是这这有个不好的。地方是我其实跟我外婆那边不太亲，然后我妹跟我呃我我跟我奶奶那边不太亲，然后我妹跟我外婆那边不太亲。小时候很明显，就是小时候初高中的时候，就虽然不会说偏心什么的，但是你知道吗？年纪大了，那个老人家就会这样，就是有时候我妹就特别不乐意去我奶奶去我外婆家，我就特别不乐意去我奶奶家，就是中间会有一些那个。区别就是感觉不亲，就是不亲，嗯，因为你你从小到大你是你是带我的嘛，你又没带她，就肯定是、嗯、都是两个女孩，也不会有很大的区别，嗯，所以感受下来就其实到现在也是这样，嗯，到现在也是这样，嗯
3: ，但我觉得是不是其实还有一部分就是跟你们小的时候分开养，其实也有关系。就是比如说性格里，或者是，呃，性格里的一些东西，可能也是跟，比如说，如果你们两个同时在奶奶家或者是姥姥家养的话，可能我觉得性格或者是一些上面可能不会有这么大的差异吧。哎，对我奶
4: 奶，她是她是那个佛教，你知道吗？她念佛，吃斋念佛那种，就是每天晚上要拜佛，然后每天要念那个咒语的那种。然后我妹不是被他带大的嘛、嗯，所以我妹性格比较软一点、嗯，然后比较善良。然后我外婆脾气比较急，就是那种我外婆是，呃，可以把就是那种衣架
3: 打烂好几个，呃、打我们几个小孩、呃、然后所以我们俩就是可能可能这方面是吧，有一点不一样。我觉得也有关系，有一部分是先天的，就是遗可能遗传分别遗传你爸或者你妈。然后后后面我觉得还有一部分也有可能跟那个后天分开。所以你是到你们，你和你妹妹是到幼儿园之后才回家里，然后爸爸妈妈才这么一起带的
4: 。但我们俩都没上过，我们就上了一年幼儿园，就是最后上学前班的时候，然后马上就读小学了嘛，读小学才住在一起，才我爸妈带。然后当时当时贼搞笑，当时我爸妈就小时候不懂事儿嘛，就我住我外婆家，我妈偶尔来住一晚，然后我当时很舍不得她，然后我就。我就是我奶奶，现在还拿这个事情嘲笑我。她说：“你妈当时要回回回公司，然后你不舍得你妈，然后你你就你就骂她，你就站在那个阳台上往外面怒骂，说哪有你这样当妈的。”然后我妈就就开始在那儿流泪，然后我外婆就在那儿叹气。然后这个事情就是已经说了说了快五年了吧，就是一直在讲一些黑历史。还有我，我妹小时候也是那种，就我是我的黑历史是骂人，我妹的黑历史是一个人偷摸在橘子里吃，偷摸在房间里吃了一天的橘子，偷摸在橘子里吃了一天的
2: 房子，
4: <笑>就我们俩的黑历史就是
3: 非常的不一样，嗯，她太文静了，嗯
2: ，
3: 所以你们两个长大之后，呃，有就是青春期之后有喜欢男生之后。嗯有没有就是喜欢过同一类型的男生
4: ？那完全不一样，就是不可能，你知道吗？不可能。就我妹，她到现在可能就谈过一段网恋吧，网恋没有线下见面的那种。那见过，见过，还是高中同学。嗯、就看那个男生也贼搞笑，那个男生高中的时候喜欢她，然后就经常讨好我，然后。<笑>讨好,好我来为了追他，但是也没有什么结果。然后后面读大学的时候，他们俩就谈上了、嗯，结果后面又分手了，因为那男的实在太拉垮了。但是他喜欢的类型和我喜欢的类型完全不一样。他喜欢什么类型？他可能喜欢那种比较开朗活泼的那一类的，然后比较阳光体育男孩那种，嗯、就跟他比较补齐的嘛。我的话，我喜欢。脑子比较聪明一点的、嗯，就是我不怎么看脸，他比较看脸。你是智性恋啊、哎，差不多。他是颜值恋，对。但我们俩阶段不一样，就是他还是停留在青春期看男孩的那个阶段，嗯、然后我我得看点别的，比如说我好，不、嗯、好？<笑><笑>什么东西？我听见了什么呀？这
2: 是什么东西？你就这样来劲。活<笑>活好不好？嗯、<笑>啥活<虎>、啊？<笑>就是家务活，家务
0: 活，家务活好不好？<笑>会不会拧灯泡啊？<笑>会不会修什么洗衣机
2: 啊？泡啊，通一通啊！这样
4: 这样可以不逼，这样可以不逼、嗯、<笑>实用性啦，实用性。<笑>对对对，就看看那个工时怎么
0: 样。姐
1: <笑><笑>，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>可以了。可以了，可以了，是智性恋，不
3: 是性恋，<笑><笑>不是性恋，<笑>这不是智顿号性顿号恋。<笑>
1: 哦，原来你喜欢用脑子来干活的人
4: 哦，对，<笑>我喜欢脑子好用，然后嗯，身体也好用，特好的人，对、嗯。
0: 可以,可以，果然是姐姐，
4: 嗯
3: ,嗯喜欢的东西就是，<笑><笑>咱就是说，就是比他早五分钟，就是说，
2: 就是，
0: <笑>哎，其实其实我刚才就想问一个问题，就是既然你们两个长得不。不是说一模一样，就是不是咱们传统意义上那种就是同卵双胞胎说长得一模一样。那你们从小到大会被别人问吗？说你们两个是双胞胎吗？就是哦，也会吧，因为因为要给你们穿一样的衣服，是不是
4: ？对，因为我小时候，我记得从幼儿园开始一直到初中，我们俩穿都一模一样。长得不一样还非得要穿一样的衣服吗？对呀、啊，因为好买嘛，就是你带俩小孩去逛街， oh. 就选中一套就买两套，然后或者是。爸爸妈妈自己出去买什么东西，就买两份嘛，就不用再挑。因为小时候我们会抢，就是你要蓝色还是我要粉色，就这种。然后后面他们就嫌麻烦，他们就干脆我都买粉色，你们俩就用一样的。就是直到什么呢？直到可能初中的时候，大家开始发育了。就会发现我妹和我的身
3: 材已经尺码不一样
2: 了
3: ，没有办法在同一尺码适配性了。对，然后我们也会有一些自己
4: 的，就那个时候开始，可能从初中开始，我们俩的那个审美审美就不太一样了。就我妹小时候特别爱臭美，就我妹她是会去逛街的那种，她是会去在那个什么啊、呃、超市里面，然后那个商场里面去很最新的逛。但我当时就不,不爱这些，我当时就是会觉得很烦。很热，然后我妈看着给我买，嗯，就跟那个假男孩子似的。嗯、对我小时候啊，我小时候就是从幼儿园开始一直到初中都是特别短的头发、嗯，就那种寸头，就可能想把我们俩区分开吧。然后我妹就是小女孩，我就是小男孩。啊，为什么把你当男
3: 孩养呢？
4: 可能因为我脾气比较暴吧，然后我也不 care 这些。啊、我小时候最英勇的战绩是把我家楼上的邻居点抓破了，然后赔了五千块。
3: 我刚抓毁容的那种，真的抓破了吗
4: ？也也也不是抓毁容吧，就可能是资写嗯滋出血了啊。然后但是要赔五
3: 千块，要赔这么多？就
4: 赔医药费什么的，然后送水果、送礼什么的、嗯、这种，包含在一起，所有加起
3: 来那种。就反正我小时候特别皮。是女孩吗？男孩。哦，男孩那随便抓，那随便抓。<笑>便抓<笑>不行
0: 啊、哦<笑>哦，不行啊、哦！我们这个就、这个、观点很中立的。<笑>男孩子脸也很重要的，要不然妹妹怎么去喜欢那些长得好看的男孩子啊
4: ？哎，那你俩是什么星座呀？我俩都是天蝎座。哦，看来天蝎，看来同一个星座性格差异可以这么到太大了。嗯
3: ，我一开始以为天蝎座就大概都是。一个性格类型，嗯哎、其实其实有一点相似的地方、嗯，就是我和我妹
4: 两个人本质上还是很别扭的，两个就差不多别扭的那种类型，嗯、是就别扭的点不一样。对对对，我们俩就是你怎么说呢？我感觉虽然我们俩就是 DNA 里面带的东西是不一样的，但是因为受到。从小到大都是在一个环境里面生长的嘛，吃的也一样，喝的也一样，住宿条件也一样，嗯、灌输的知识也一样，原生家庭也一样，就导致我们其实有很多观念是非常一致的。嗯、然后我们别扭的别扭的地方也非常一致。嗯、就比如说我们俩，就我们我们父母都不是那种很热衷于开口表达爱意的人，嗯、所以导致我们后面不管是在朋友之间还是在恋人之间，都很难去开口说一些话。就是会只由由由此衍生出很多不好的事情来。我们俩这点比较像、嗯，然后我们俩也是那种，就是很不愿意去麻烦别人的人，就是因为我爸妈从小灌输我们俩的观点就是独立自主、就是，你们要自己长大，<笑>就是吃亏是福这种、嗯，你知道吗？然后他们俩都是那种比较善良老实的类型。然后，特别是我爸是那种很节省的男人，然后又比较大男子主义，所以其实我们俩就是对于金钱这方面特别抠搜。就我，我和我妹去旅游就可以抠到什么程度，就可以抠到我们俩。我记得我们俩有一次从泰国回回回国的时候，就是实在是不想出那个机票钱，就买了一个。嗯，最近最近的飞到最近的一个城市，好像就是从泰国飞哪儿，飞海南还是飞哪儿，嗯、就很便宜嘛、嗯。然后再坐高铁，坐那个站票，哦、再坐回来，哦、
3: 这太抠了。我们俩，我们俩读书说会过日子，这叫。<笑>你这种，你这种就适合那个什么，那个那个找你出去穷游，然后你去做规划，啊、特种兵旅游。对对对，<笑>你去做规划那一种。哎那。就是你跟你妹，就是你刚刚其实也说了，有的时候你们两个在，其实内核的东西会有一点相似嘛。那有没有就是就我们常因为身边没有双胞胎的那个同同事或朋友、嗯，就有没有我们都是从电视剧上看到的啊？嗯、就有没有那种所谓的真的有心灵感应的时候？其实会有，就是他
4: 其实不是那种很。很很玄学的心灵感应，我觉得还是因为我们俩实在是环境太一致了。就是我们你要给我们具体的描述一个东西，比如你说，呃，你在什么时间什么地点，是不是要去干这个什么，我们俩给你的回答应该大部分都是一样的。但是你说要是我们现在两个人站在一块儿问你你想什么你想什么，这个这个还是不行
3: 。对，那有没有因为就是？就是从小到大有没有一些你们两个很莫名其妙的一些默契或者心灵感应，然后感应到了一些什么事情或者事件？啊，有有一次，就单独这一次，就是好像
4: 是我读我们读大三的时候，然后我们俩当时两个人携手在韩国旅游呢，玩特别开心。然后当时突然就是玩最高兴的那段时间晚上，两个人突然两个人都做噩梦了，然后第二天互通了一下，都做噩梦了。然后那个噩梦其实都是跟家庭相关的，就比如说我做的噩梦是说。啊、呃！我梦见我爸妈生病了，然后他做的噩梦是梦见我们家破产了这种，然后后面一个电话打回去问了一下，家里确实出事儿。哦，哦就就很奇妙的这种这种事儿，但但就是我觉得可能我们俩那个关系的转折点就是从大三那会儿开始的，因为其实在大三之前我们俩还是属于嗯没有那么亲，你就可以想象成。爸妈先生了一个，然后再生了一个，嗯、俩小孩就是很普通的那种姐妹。对对对嗯,嗯，就因为之前的话，可能我们我更多的是觉得我要作为姐姐，我要保护她一下，嗯，仅此而已。然后她可能就觉得我是她姐，她是我妹妹，我们要有有爱互助这种，也没有什么别的。但是可能就是大三那会儿，那个事情出来了之后，我们俩就会觉得好像。两个人就是这个世界上啊、嗯、唯一的羁绊，对、嗯，就是就是呃什么你只有我，我只有你这种感觉。反正后面从大三开始一直到现在。关系特别好吧，就可能之前，呃，我们给家人排序的话，肯定是爸爸妈妈在彼此之前的嘛。然后现在基本上都是他的第一个顺位是我，我的第一个顺位是他。然后他也确实影响了我很多。就说实话，如果从就就应该是从大一、大二那个节点开始到大三开始，如果不是因为他在我身边的话，我就不会不会到现在这个地方。嗯，然后有现在这样的生活轨迹，应该就是完
3: 全不一样的。嗯。嗯就是其实潜移默化，还是你们两个会影响彼此的一些决定或者是成长轨迹的东西
4: 。对，会的，会的。我我我，其实我们两个大三的时候，就当时家里不是出事儿嘛，就当时是拿不出钱来了，然后拿不出钱去，本来两个人的规划都是，呃，送我们俩去出国读书的，嗯、然后后面是因为家里拿不出钱，然后呃，比较多的亲人都。去了一个不太好的地方，然后这种情况下的话，就是拿不出什么钱。当时的话，就我妹她还是没有太想清楚要怎么办，然后我当时是没有办法，当时我没有办法，我就被逼的，我就是要尽快的去做出一些决定嘛。然后，呃，我就让我妹去，我就给我妹找了个中介，把她送出去读书了，我就去工作了。然后现在看来，就确实是个比较好的、嗯、比较好的决定。对，然后他他是去年刚毕业，嗯
2: 嗯
4: ，然后我就已经工作了两三年了。但是，但是我就感觉，就从那一次开始，我们俩非常的，就是因为，嗯，如果没有他的话，我自己一个人在北京啊、上海工作，我肯定不行。就是我基本上当时刚工作的时候，我每天晚上要跟他打电话，我才能睡觉。然后他，他还好，因为他读书嘛。但是他这会儿因为今年的形式也不太好，他就是特别依赖你，特别依赖我嗯。嗯，在不同的阶段，彼此都是比较重要的人，但是也吵架啊，也会吵架。
3: 因为什么吵架？详
4: 详细说来听听。详细说来听听，就是小事儿嘛，都是一些，都是一些特别细枝末节的小事儿。<笑>我记得最近的，我、我、我们、我们已经，我们已经有三四年没有吵过架了。但是之前的吵架都是因为，比如说回家之后，发现你的东西放在我的房间里，<笑>我的东西放在你的房间里，就会因为这个这种事情大吵特吵。然后之前高中的时候会因为你比我多考了两分。然后为什么你比我多考了两分？这种
3: 事情吵架，就是很莫名其妙的理由，<笑>就是一些很小很小很小的，对，就是小到不可思议那一
4: 种。然后我们之间吵过的最外放的一次架是在学校里吵架，就是班上的同学都震惊，你们俩怎么吵架了？你们俩还是亲姐妹吗？能吵成这样？还是我当时就是因为我觉得他。就可能当时我觉得他老是做烂好人什么的，然后我就、oh. 我就我就我就骂他，然后他就他就他就嗯觉得没什么关系就就骂回来，就当然最后的结果是没有什么人支持我，<笑>但是当时就是在在那个教室里面两个人拼命吵拼命吵，就就一声音一浪高过一浪那种，后面就就还好吧， mm. 也还好，但是其实我们两个。因为从高三开始就是两个班的嘛，基本上，啊、哦，就是从那时候开始，我们俩放学都不会等对方回家，就是你回你回去就回去，你下班你下你下学了就下学了、嗯。然后大学的时候也是，大学我们俩高考只差了两分。
3: 那这还算是有一些有一些莫名其妙的，对，就是就是莫名其妙，就真的只差两分。但是平时他比你学习好我算是超
4: 常发挥，嗯、他算是发挥失常。嗯，然后那、嗯、就
3: 是莫名其妙，双方之间的感应罢了，就是想要上同一个大学，然后就确实上了同一个大学
4: ，但是是不一样的专业。嗯、然后后面就是朋友圈子什么的也都不太一样了。其实我们俩读大学的时候都没有怎么。没有怎么一起生
3: 活，一起玩，就是他有他的圈子，你们两个独立，就是相当于算是独立开的，各自过各,各自的生活了嘛？对、嗯。因为小的时候没有办法，就是必须要在一起，一个学校这种。嗯，长大了有自己的独立意识之后，就想说。嗯体验不一样，没有姐妹的生活，<笑>我们俩也会烦呀、嗯。我们俩，我们俩
4: 基本上从高中不一个班开始，就再也没有主动说过我我们是双胞胎
3: 这个事儿。嗯因为真真的会烦，那所以你们的高中同学知道你们两个是双胞胎？知道，知道，知道，这还是知道。高中等最后高中毕业的时候才发现，原来你们两个是双胞胎。不是因为高
4: 中就是屁大点事儿都会传的很快嘛、嗯，然后你但凡跟一个好朋友说了，你就全班马上就知道了，就这种。但是也、嗯、也还也还好，因为。高中的时候，我们俩离得有点远，就可能是一栋楼的呃对面，然后要离得比较远，可能隔了个七八个班吧、嗯，也不会有那么多人。然后我们高中的时候也不算是什么。风云人物什么的，就是很普通的
3: 两个人，就也还好。主要是长得不像，你知道吗？长得不像，别人就会丧失没有观察乐趣。对对对对,对、嗯、没有什么就是可以，就是他作为谈资的地方。对、啊，就是说，啊、哦，你们俩双胞胎一点也不像。啊<笑>哦
4: 、但是我们上生物课的时候会被老师举例、哦，就是讲那个一卵双胞胎、哦、同卵双胞胎的时候，就<笑>是看，这就是活生生的例子，就是、个个例摆在你们面前。
0: 我想知道，作为双胞胎本人来讲，这就是最讨厌别人问的问题是什么？
4: 因为我感觉我最讨厌的一个问题啊，就我本人出发，我最讨厌的一个问题是：你你妹妹为什么没有跟你一样怎么怎么样？啊、oh. ？就是，或者是你为什么没有跟你妹妹一样怎么怎么样？就比如说，你为什么没有跟你妹妹一样读个研究生？把你们两个做比较？对，就好像是我妹干了什么，我必须要干什么；我干了什么，我妹必须要干什么。就我觉得这个事儿就特别傻逼，因为，因为独立的两个个体为什么非得一样呢？但但还好的是因为我们俩从高中的时候圈子就不太一样了，所以不会有有这些人问，但会有亲戚朋友来问，说为什么、嗯？哎，为什么你妹妹读书了你不去读一个呀？嗯、然后或者是你妹妹去考公了你为什么不考一个呀？啊，就是最近最近我妹特别，我妹最近在家发疯。<笑>听说了，听说了，听说了吧？对对、
3: 就是、你再来阐述一下、啊、就
4: 是这样的，因为今年不是大环境不太好嘛，就业不太好。然后我妹呢，作为留学归来的就应届毕业生中的一员，她一直找不到心仪的工作，基本上找的都是那些不太行的。然后我我们家啊，我大伯就给她安排了一个工作。然后呢，我妹其实不太想去。但是迫于压力呢，还是哎，就是梳洗打扮去面试了。结果呢，咱们打个比方，就是我大伯是甲方，然后那个公司是乙方，我们也是合作方。甲方给乙方提需求，乙方他不想接甲方这个需求，然后于是他就跟合作方踢皮球。所以那场面试对我们来说就是一个煎熬，因为那个乙方就那个公司就一直用各种方法。来 diss 我妹，说你你你能力不行，你是走后门的、嗯，你知道你这个机会怎么来的吧？然后你专业也不对口啊，然后说什么你这个学历你怎么现在还没找到工作啊？就这种话来刺激他。然后我妹就没有怎么经历过社会毒打，她当然不行了，她当时就是差点没崩溃，然后回家之后。就跟家里人说，我不想去这个公司，然后我家从我大伯到我爸妈到我外公外婆都在劝他说你，你你一定要抓住这个机会呀、啊，然后这种时候他们就会拿我举例。说你看你姐一个人在北京上海不也好好的吗？她没有压力吗？怎么怎么这种就是、什么说你不要畏惧困难，就年轻人就要有闯劲什么的，就拿我 P U A 她，然后我妹就开始发疯了。就我妹她脑子比较清醒的是，她不会用这个事儿来怪我，她会她她很明确的知道这个事儿的点在哪里，就是那个不好的点在哪，她就她也，但是她你知道她这人也别扭。就他知道我可能最近因为可能公司的事情比较多，也比较烦，他就不会主动跟我说这些事情，他就会自己生闷气，嗯、然后他实在是忍不了，他就开始发疯。就一个内向的小女孩发疯的方式，就是一个人默默的流泪。他就是可以从头啊、呃，从白天哭到晚上，就是默默地流泪，然后把自己闷在房间里面，然后我爸就开始发疯，然后我爸开始发疯，我妈就开始发疯，然后我大伯也开始发疯了，然后他们仨就开始打电话给我，给我发疯，然后我那天在公司，我咔咔接到三个电话，我下楼去挨个接嘛，所有人跟我阐述的问题都是你妹妹不行，你妹妹。他抗压能力太差了，他找不到工作，他我们给他安排好路他不愿意去，就没有任何一个人关心我妹妹她到底是为什么，或者是现在的环境背景到底怎么样。所以我觉得就是人真的很奇怪，因为他们会听我的意见，仅仅只是因为我在外面我有大厂的背书罢了，但他们不愿意听一个跟我只差了五分钟出生的妹妹的意见。然后我听完整个一轮之后，我再跟他打电话，而且我我也别扭，我还不能直接。挑明了问我妹问你怎么样了？对对对，因为待会儿咱们不是刚发了年终奖吗？我先给他发了个红包，<笑><笑>可以用钱收买人心。我先给他发了个红包，然后我说我说发年终奖，我给你发个红包吧。然后他特别开心的收了。我说我跟你聊一聊我我和我老板撕逼的趣事。然后电话打通了，我先跟他讲了一个小时我这边的情况，我才敢开口问他怎么样。然后他才跟我说，然后他就是说到后面情绪也有点那啥，因为我们俩在彼此面前都不太。会哭啊，或者是情绪激动，就是别扭，你知道吗？就太别扭了。我们俩在陌生人面前反而更放开一点他就跟我讲了一通之后，我就跟他说，反正最后这事情解决了嘛，就是我就是周旋了一下解决了。但是其实他现在，我感觉他确实会因为。我的原因受到很多压力，所以我就刚刚回答为什么我不喜欢的问题是，为什么你姐姐这样，你不能这样？因为其实我还好，我我是你妹妹这样，你为什么不能这样？这个事情对我来说就还好了，因为我已经工作两三年了嘛，这个事情对我来讲，你管不到我了，你管我呢？我经济独立了嘛，但我妹不是，我妹就是会经常被家人拉出来说。你姐姐怎么样？你为什么不能怎么样、嗯？或者是你姐姐怎么样了？你也可以可以怎么怎么样？嗯、就体现在他这次找工作的这事儿上面
3: ，他就会觉得，就是他现在对他现在就是因为刚从学校出来，出来就是还没有说完全的脱离家庭，然后可以自己去独立的决定一些事情的时候，就很容易会被这种东西所困扰的。对，而且
4: 当年是没有人管我，当年我家那个情况是真的没有人管我，也没有人可以帮到我，所以我怎么搞都不会有人管我。但现在不一样，现在是所有人都围着他一个人转，就是从从上一辈到上上辈，就是都盯着他一个人。你最你最近在干嘛？你应该要怎么样？我我觉得你可以当老师，我觉得你可以去做会计这种，每个人都都盯着他。就他他最近，我我也会有点内疚，就好像我给了他一些。压力的感觉，我甚至就在想说，是不是我当时，嗯、呃，如果不要他去读这个书，让他也自己去考一个，就或者是做自己想做的工作，会不会就不会遇到现在这样就业很难的情况？这种，但是他他其实，他之前不是来我家住了半年吗？就是去年的时候，他刚毕业那会儿来我家住半年，在上海实习的那段时间，就那那次就是特别搞笑，那段时间他可能。看到了我工作比较辛苦，然后他自己也第一次就是去实习，感受到了社会的毒打。他就跟我说：“他说，他说他觉得当时我我让他去读这个书，然后哦，我我我我读大学的时候，因为我学的是电影，所以就不需要考一些证什么的。但他学的是英语翻译，然后英语翻译又比较万金油嘛。然后当时我们系有人去考了一个会计师证，然后我就问他你想不想考？”我感觉这个还不错，他觉得也还行，因为他数学挺好的，他就我就 push 他去考了那个证，然后考下来之后，那个证对他还挺有用的。他那次住我家那段时间，就第一次表达了一下这种特别肉麻的感觉。然后我真的，我当时我缓了两天，我都没缓过，我真的起鸡皮疙瘩身上，<笑>对,对,对,对那啥，然后但是确实也很开心，就是我感觉我我我现在我我好像。整个生活当中，我之前不是也谈过几段恋爱嘛？我发现我不管跟哪个男人，或者是跟哪个女人啊，没有女人哈，都是男人，就是女人是指朋友，<笑>嗯。在一起生活或者是交往都没有办法和我妹妹一样。嗯。就我和我妹是可以完全完完完全全做我自
3: 己，然后我妹也是，嗯、就是有什么，在。就是那就是家人跟朋友和恋人的区别。但是，我我在我
4: 爸爸面前也不这样，我在我妈面前也不这样，就我在我妈面前都没有办法完全放松，我在我爸面前更没办法，但是我在我妹面前就可以。就我当时就会感觉，好像这个世界上只只有他一个人可以,可以看到最真实的你。对，就可以看到我如此放松，然后如此真实，然后就是特别负面的一面
3: ，就好像
4: 只就只有他，再也没有别人了。就是所有人都没办法，我妈妈也没办法，嗯
3: ，好像是这样的，但他好像不是，因为<笑>因为
4: 他在我妈面前会更那啥一点，嗯，我我反我反正感觉我在他面前是最最。最最自我的一面吧，然后他在我面前也会比较放松，但是他和我爸妈的关系就是比我和我爸妈的关系更好新一些。我我不知道为什么，但我我并不我并不会觉得有问题、嗯，因为我本身就没有这方面的诉求。就说我想到一个事就是他不是住我家住了半年嘛，我妹，然后也也也也也也不算吵架，但是确实有矛盾。嗯，就当时，因为我下班太累了，然后我平时就也不是特别会像他那么洁癖了，然后我就会可能因为我们当时睡一张床嘛，我就下班了，我就往床上一躺，我太累了，嗯、然后他就会说你、嗯、快起来什么，就是这么脏么这么乱什么的，然后我当时就就听他的，然后多了几次我也受不了，然后我就会很严肃的跟他说，就是可能会像我跟实习生说话那种说法，你知道吗？我就说。我说，我们尊重一下个人各自的取向吧。就我我我平时就是这样的，我没我觉得没有什么关系啊。然后我们也就不说话了。嗯，就他就会特别，我我后面想想，我会觉得很抱歉，因为他住我家、嗯，如果我这么跟他说话，他肯定会难受，他也肯定会不自在。
2: 嗯
4: ，但所以我在想，他是不是之后。我后面也问他了，我说你会不会觉得，呃，当时会有点难受怎么样？就是浅问了他一下，比较隐晦的问。但他还好，他只是之前没有意识到这一点，但他本身就是一个特别喜欢自己个人空间的人。我我记得我当时大学我们俩暑假回家的时候。我我要喊她一起去看电影什么的，她都不去。她就是一个特别宅的女的，就是她就很喜欢自己一个人窝在自己的房间里面干一些甜美的。嗯、对，她就很喜欢这样，就也不喜欢出门，也不喜欢 social 什么的。然后她可能这两年才稍微好一点点。我后面，但但我没有觉得这不好，而且她的生活方式。我是，只是，只是我当时她在我家那段时间，我确实觉得有点不太对她，嗯。我感觉好像，好像我没有能够让他在在在老家那么舒服放松。嗯，因为当时他来了之后，上海有一两个月不是全员全全程疫情嘛，那段时间就十二月那会儿， oh. 然后我阳了，我阳了，我连烧了三天三夜，他就是一直在照顾我，然后后面他然后传染给他，<笑><笑>然后他就是浅阳了一下，但没阳那么严重。但我当时就没有没有办法，就一直照顾他，因为我还要上班，所以就还是觉得挺抱歉的吧。再加上他本身自己在这边也人生地不熟的，也没有像没办法像我一样，就是他还是用家里的钱嘛。嗯、然后我有时候会，我我我其实不会给他钱，我就是偶尔会给他买点东西，他也会给我买。然后我有时候有可能。发工资了，或者是有些由头，就给他发一个很小的红包，也不会发很多，因为不然就很奇怪啊。嗯、你说我比他大五分钟，我天天给他
3: 撒钱，他自己也会觉得我有病，我也觉得我有病。对，对<笑>我也是想，就是其实没有那么强的，就是很明确的说我是姐姐的那种感觉，这其实还就是算是两个正常的就是感觉是同龄的。朋友跟姐妹一样的那种感觉，对吧？嗯
4: ，但但是我我我其实这一两年确实会有点和他感觉不像大学的时候那么说话那么通畅了。可能比较大的一个原因是因为他一直是学生，我已经是打工人了。嗯、然后我们两个在说话做事的方式，对。然后我有时候可能会因为最近也是，可能这一两年。他需要我帮忙的地方比较多，所以就会感觉他跟我说话的时候会有点小心翼翼。倒不是小心翼翼，是没有之前那么 open 了。嗯，嗯，就是没有之前，他之前会会骂我，但是现在他很少骂我，嗯、会收一些了，会收一些，<笑>所以我还
3: 我就会想说说自点，有什么问
4: 题。
3: 嗯那有时候我也没办法控制，没办法这，这个就是两个人成长成长的问题，或者成长节奏啊，或者这很正常。但我觉得这个问题对我
4: 来说确实是一个。很难搞的事情，因为我真的同龄人现在还好多还在读读书的，嗯，因为就是如果要读两年三年，就会还是在读书嘛。包括我之前上一个前任，也是因为他还是他是我学弟，然后我已经工作了、嗯，才导致的两个人就是完全不平等
3: 。哇，你跟我的前任好像，我们上一段关系我们好像呀、啊，<笑><笑>还有一些莫名其妙的渊源。对我跟我的前任也是这样的。我你会不会觉得他有点傻逼？<笑>你你问问他们就知道我的前任有多傻逼了<笑>。<笑><笑>就是就是觉得你你其实在成长。就一开始两个人都是在上学的时候认识的。那个时候的，哎，我今天这个这个话跟我的两上我今天纹身的两个客人也在说。我基本上跟我每个纹身客人都会讲一些我的情感史。然后我就说，我说我跟我前任就分手的原因就是两个人是在上学的时候认识的。<笑>那个时候两人的思维方式和社会地位，然后包括你对很多事情的看法，其实是一致的。但是，当其中一个人跳脱出了学生这个身份，然后比如说进入社会或者他有其他的一些身份的时候，其实两个人的成长轨迹和思维方式都会慢慢发生变化的。如果另一个人一直还留在当时你们认识那个时候的图谱上，会造成很大的 gap 在里面。对，然后后面我其实说实话就有一点瞧不上他。
4: 我我我其实不是太瞧不上我前任，嗯、我是当时觉得，我再跟他谈下去，我要发疯了、嗯，就我可能工作都会受到影响、嗯。我当时非常明确，呃，我在上一家公司的那份工作一定
3: 是我的第一顺位。嗯、然后你是不是你是不是恋爱的时候也会有点恋爱脑
4: ？对我很恋爱脑，你知道我当时。<笑>蝎座就是这样。<笑>我当时，我当时跟他谈恋爱吵架的时候，我是会飞回学校，就是一千多块钱一张机票。我当时工资还很低，就是我会，我当时最高就是一个月飞了三次，就我自己飞过去。贼恋爱脑，贼他妈无语！我现在想想，我就是是个傻逼。然后后面是我觉得我再这样，我就我的工作就不太稳定了，因为当时我已经到了。我的老板会问我说：“你最近状态不太行那种地步。”然后我就很果断的跟他提了分手。就好多人还觉得是不是我有点那啥什么，但我已经不太 care 了。嗯，但我妹就跟我很不一样。我妹是那种连分个手都张不开口的人，她很怕伤害那个男人。嗯，过分的善良了那是。对，但其实那男的，就是你知道，我妹这个特别特别，我觉得特别奇特的一点是，他完全不恋爱脑。他跟我说两个极端，就我我很恋爱的，就我是那种刚谈恋爱的时候别人是舔狗，对对象是舔狗，然后谈恋爱超过了半年，我就是舔狗，我就是那个舔狗，我就是那个大舔狗，就是两极反转。然后我妹又不是我，又不是我，是我一模一样，哈哈
3: 哈大家都找到了这个共同点是吧？<笑>
4: 我真的是，我真的会谢我我我觉得，但这个其实挺，挺烦人的吧。然后我妹是那种，她从她很难去喜欢上一个人，嗯，然后她喜欢上一个人之后，就可能维持在那个基准线了、嗯，一般是。可能因为我妹这个性格吧，所以导致会有很多男的啊喜欢喜欢她、嗯，贼喜欢她。因为我妹是那种文文静静的、文文静静的，然后性格又很好、嗯，然后她其实自己是有点幽默子在身上的，她其实挺搞笑的，嗯，但她只是不是那种很喜欢外放的搞笑，嗯，她是那种你跟她聊一会儿，你就觉得她有点不正常。<笑>但是很好玩那种啊，然后很多男的喜欢他，当时追他那个也是，他是他是觉得这男的追他太久了，然后觉得他，他觉得自己到了那个环境里面，然后受到了一些那个荷尔蒙的熏陶，就说要不试试吧这种，他的试试就是真的一直试试啊。他可以一直试一直试，就是完全不陷进去的那种。我不是，我我前任也是说你,你是玩玩的
3: 会把自己玩脱，对我会玩进去
4: 那种，你知道吗？我会把自己玩崩。然后他不是，他真的不是，他就很冷静的那种。对他很冷静。我最搞笑的一件事情是，他们他们俩去看电影，我我当时还是在上家公司的时候才工作的时候，他跟我说怎么办啊？我那个谁，我男朋友说想亲我一下，你说。<笑>我当时，然后我回家的时候，我发现好像不太对，我要问你一下。<笑>我说，我说、嗯、他想亲你，你觉得很奇怪的话，你们是不是得分了呀？<笑>然后他说还是不分吧，他觉得难还可以再试试，还可以再试试
0: 。<笑>不好意思，啊，不应该笑的，但是很好笑。
3: <笑>还没<笑>还没到那个可以分的点，觉得还有还有机会，还可以再尝试一下。然后那个这种,这种妹妹妹这
0: 种，是不是算不算纯爱战神啊
3: ？他他他应该算吧？<笑><笑>所以我想问一下，怎么定义纯爱战神呢？我没有理解这个词儿。纯爱主要讲的
1: 就是我喜欢你跟任何其他的东西没有任何的关系，包括金钱、身体，什么乱七八糟都没有关系，就是单纯的喜欢你这个人。然后，如果我喜欢的你这个人对我做什么，可能我都会接受，只是说我单纯的就纯爱你这个人，是因为你这个人我才喜欢你，我才我理解的纯爱啊我，纯爱不是指不睡觉。不是不睡觉，就是他，
0: 他就是他不能，就是我理解的啊。我看我根据我在小红书看的段子理解，就是呃，我我喜欢你，你但是我们我我要对你，你要对就是虚无的，就是喜欢的，就是那种精神层面的东西，就是不需要落在正儿八经。但是我觉得小慧说那也对，嗯，我觉
1: 得你说这也对
0: ，我觉得妹妹做的也很对。
3: <笑><笑>行，你们俩就自圆了呗，就是。妹,妹也我我大我大概理解了，我大概理解了，嗯，就是纯爱战神是不可以接受约炮这种行为
0: 的。<笑>我现在马上来为大家，就是查一下大家到底是怎么定义纯爱战纯纯纯爱战神的，纯爱战士。喜欢纯爱剧情的网友将自己称为“纯爱战士”，是不喜欢有目的的接近，比起亲吻和拥抱，更喜欢气喘吁吁却说偶遇，心潮澎湃，假装漫不经心，从一而终，慢慢都满满都是炙热的真心，始终坚定的认为双向奔赴才有意义。就是，不觉得他在放狗屁，<笑>他在放狗屁，他压抑了。<笑>你又觉得他在放狗屁吗？
3: OK，、嗯、好吧。我觉得，我觉得这个世界上没有真正意义的纯纯爱战神
0: 。我小慧就是纯爱战神
1: 。我不是，<笑>但我喜欢
0: 。就你说的就是，就是没有纯洁，没有杂质，不受金钱、家庭、
3: 外界的因素所产生的爱。对，最起码成年人的世界，我觉得不会有这种纯爱战神了吧？我不是。对,<笑>对。而且我感觉妹妹也不是，妹妹是没什么爱。哈哈哈哈妹妹是就是无爱才能保持头脑清醒，不恋爱脑。妹妹就是个战神，哈哈哈哈！妹妹那个阈值太高了，妹妹要喜欢上一个人太难了。哎，我有一个朋友也是这样的，就是他是他就是没有没有从小到大没有那种男生会让他觉得一下子心被击中的感觉，就是没有那种。我们理解那种喜欢，就是啊，我不行，我特别喜欢你，我就想跟你在一起。他没有，然后，然后如果一个男生追他时间很久了，他就会接受，他觉得可以试试。那跟我妹一模一样嘛，就是跟你们一模一样，然后现在她的男朋友就是是家里介绍的相亲对象，他也不是很喜欢，但是时间久了，他就觉得可以试试，然后就跟他在一起就很久，然后。然后也我说你喜欢他吗？他就是就是嗯就是就是在一起嘛。哪有什么喜欢不喜欢？喜欢不也是这样？不喜欢也是这样？他就是这样，就是我我妹的
4: 性格其实和我堂姐很像。然后我堂姐现在就是家里相亲介绍一个男的要跟她结婚了，男的也还行吧，就家里门当户对的。我就是觉得我妹会走上这条道路，因为她完全不排斥任何东西，但她也不接，她也不喜欢任何东西。他就很虚无，你知道吗？是的，是的。然后，哎，说的跟我外甥女儿也是，外甥女儿，我说，我我我那天还问他，我说你,你想去大城市工作吗？我说万一这个公司给你 offer， 你来吗？他说嗯，可以吧，可行不？可行。我过两天问他，那你嗯老家那工作你愿意吗？他说嗯，也行吧。就是他其实有点太佛系了。然后他也没有什么想赚大钱，或
3: 者是想要没有，就是什么特别想要达到的东西
4: 。我觉得他到时候别真去相亲了吧，但我觉得也可以哈。如果他自己比较喜欢的话，也没问题。我只是觉得可能会有点可惜，就是因为站在我自己的三观上来说，如果你要我二十。九二十八岁的时候，因为三十岁还没结婚，被家里人安排一个对象，然后结婚生小孩儿，我会疯的，<笑>我一定会发疯的。但我我感觉我妹好像还行，因为我妹前两天还跟我说，她说她不是很想去大城市上班，嗯、她也。嗯，不是很想来上海跟我一起。我还跟他解释了，我说不是所有工作都这样，只是就是可能咱们这个公司不太行而已。对我老板不太行而已。然后他说不是，他就是想陪在爸爸妈妈身边。他觉得我出去了，嗯
3: ，总得有一个人
4: 在家人身边。就是我跟他在这方面完全就是两个极端。就我觉得，可能也是因为我家人的事儿吧。我觉得你就是家人之间都会彼此牵连，然后彼此连累。那为什么大家不都做一个独立的个体就好了呢？为什么还要你配合我，我配合你？我们一定要绑定在一起？怎么就是你离你离不开
3: 我，我离不开你对的
4: 那种？不、啊、是那种你离开
3: 了这个人你会死吗？你不是也能活着吗？的这种感觉。然后他就是其实我我理解你是希望他能够就是。呃，有他自己的想法，然后要以他快乐为主。但是他的想法就是说，他可能觉得总要有一个人是这样的，那他没有无欲无求，那他就成为这样的一个人吧
4: 。也有可能是他确实在父母身边更快乐，他可能追寻的快乐就跟我不一样。那我也理解，我没问题。就他要是想来这儿，我就跟他一起；他要是不想来这儿，那就他就自己。反正我就肯定会尊重他了，但是，哎，就是你看他又发疯是吧？<笑>因为工作这事又发疯，所以我现在就会对这个事情保持很大的疑问。就我可能会觉得他都没想清楚
3: 。然后，嗯，但是他也来上海实习过，对他也来上海实习过他，他可能确实不太适应。但是他，我觉得
4: 他一整个就是没有特别的。做好心理预期吧，但是确实，我觉得这事儿不能怪他，这事儿不能怪，就是确实这两年不太行，所以导致他现在面临这样一个情况。但我觉得他心态比我好多了，就他那会儿刚毕业的时候，一整个大佛系，我每天催他投简历，他每每天都是啊行，我明天搞一个，就是那种，就他很，我我有时候还蛮羡慕他这种生活状态的，因为我我不行我会焦虑，但他完全不焦虑。嗯我觉得他怎么样都行哦。还有一个事儿，就是我从很早的时候，我花爸妈的钱，我就会有心理压力了，但他不会。对，但是我觉得这是好事儿。因为有时候你就是人的，你知道我，我形容我自己就是又矫情又贱，你知道吧？贱的话就你刚毕业一年，你那个房租，你肯定要爸妈给你补贴，不然你活不下去那种情况。我当时就会有心理负担，但其实没有什么必要。现在回头看，觉得就是大傻逼。然后。我妹就可以很坦然接受这些东西、嗯，然后她也可以跟我爸妈把关系处得很好，嗯、然后她也能够能 get 到我爸妈的爱，然后我就不太行，就是在这方面我们俩还是有挺大区别的。嗯、我觉得就是跟性格有关，嗯、对，就是我我爸只要一管我，我就会逆反逆反，然后我爸一管她，我妹就可以用那种很柔和的方式让我爸觉得，让我爸觉得有女儿真好。就这个这个是我觉得我学多久我学不来的 ，D D
3: N A 里面决定的吧。就很别扭，然后我跟我爸就是又像，然后我又我又讨厌他，然后以至于对我自己就是我又我我我对自己就是又爱又恨的那一种
4: 啊，
3: 我也会啊，因为我很
4: 像我爸，嗯，我性格也像我爸，然后我除了脸之外都像我爸，什么什么都像我爸，然后我也会很不喜欢我自己，但是我妹就很喜欢她自己，我妹除了不喜欢自己的单眼皮之外，就不喜欢的<笑>，<笑>现在也不
3: 是单眼皮了。在割，了，你被割了一个啥呀、啊？割了一个埋线，他割了一个埋线，就、哦、埋线。那还好，那还,好还行
4: ，恢复期也短。就是、对，然后我说，我说你就是一声不吭把线埋了呀、嗯。然后，而且你知道，我知道他埋线这个事情，是因为我突然给他打视频电话，然后我跟他看，我跟他视频完之后，我马上打电话给我妈，我说他埋线你怎么不告诉我？嗯、然后我妈说啊，要告诉你吗？我寻思着，他想做不是做了吗？然后我说行吧。然后我妈后面在我妹恢复期的时候给我打电话说：“哎呀，我看着妹妹那个眼睛，我好担心哦，什么的。”我说：“你早不跟我说，你现在担心，你跟我讲，这多一个个马后炮
3: ，我真服了。”所以他是在老家做的，对，在老家做。的。我理解你，就是要告诉你，其实是你可以帮忙出出主意的，对吧？对他如果心意已决的话、啊，确实也没有什么必要问我哈。对、啊，那或者你可以帮他出主意嘛？是选择埋线还是选择直接割？<笑>那我也跟他说，<笑>或者选择哪家医院？我说你别割，<笑><笑>我说你这样挺好的。哎<笑>，行吧，他他他他想要改，可能别人也劝不住他
4: 。但是我我确实很羡慕他。就是我羡慕他那个，他就是与生俱来带有一点社交能力的，你知道吗？他是那种他不去社交，也会有很多人想跟他，嗯，交、嗯、谈、嗯嗯，然后或者是他自己本身自带一个吸引力，他那个性格和他那个。怎么说呢？散发出来的磁场吧。嗯、但我我不一样，就是我我是比较，我有需要我会去做这个 social 的事情。嗯、但如果我没需要，我就不会做。然后我不做的话，嗯、确实就没什么人来啊、呃嗯。就是这样一个大动作、嗯，对。但我们也就不是，就从小到大，我其实小时候也比较不能理解为什么我的同辈们、姐姐们，嗯，然后弟弟们都更喜欢他，然后为什么包括现在也是我们家唯一那表弟那男丁。很喜欢我妹，但不喜欢我，可能因为我老，嗯，就是我我不太配合他，你<笑>凶他，<笑>但是他，嗯，我妹就是会有这样很特殊的能力，嗯，我觉得挺厉害的吧。包括我，我是我觉得这事也特奇怪，我觉得好像所有的一切都是到我真的出去工作了，我真的打拼了，然后之后。家里人才，不管是哪一个哪一位家里人，才会对我有另一个视角的看法，或者是有另一个外露的情绪的展露。其实之前我知道他们对我都是好的，但可能之前就是会。啊、uh, ，哎，我你你这不行，那不行，或者是有什么说什么，但是现在就会更尊重。就我之前想要的尊重，在我工作之后都得到了。嗯，但我我觉得我妹妹是那种即使她什么都不做，她也可以得到这份尊重的人。就是性格真的决定了很多，或者是一些嗯，你说也很奇怪，明明我们俩都是娘胎里一起出来的，然后平时生活轨迹都一样，吃的喝的都一样，但是就会产生这些差异。所以还是挺不一样
3: 的，嗯，这就是为什么你们是一卵双胞胎的原因了。<笑>对啊，<笑>我堂姐有一个玩特别好的
4: 朋友，是一对同卵双胞胎，长得一模一样。他们俩是从小吵到大，打架那种，抓头发，然后他们俩都是属于那种长得贼漂亮那种。然后他们俩可能谁也不
3: 服谁吧，就是
4: 就是他们俩性格都很像。然后我觉得他那那俩姐姐的性格就是，他们共用一种性格和一样的脸，那个性格就是
3: 那种都别来烦姐那种性格，就是两个人是极度的相似的那种，所以就谁也看不惯谁。对，就是他们可能也不太喜欢自己，我觉得，嗯、呃，而且就是讨厌世界上有一个跟自己一样的人。嗯，都想要自己独一无二。然后
4: 他们后面有一个姐姐去读那个表演学院，好像北电还是哪儿不，不记得了。还有一个就是成绩特别好，去了一个还比较好的学校，然后他们俩真的是从小到大，我就是每次跟我姐出去玩的时候，就看那俩姐姐就是翻白眼，看过好几次，然后当时觉得我跟我妹关系可真好啊<笑><笑>
3: <笑>。他们他他们现他们现在应该都是有自己各自的，对，就是有自己个，就他们就是会我因为不想跟自己的。姐妹，太太一样,、嗯、样，所以就会故意搞两个完全不一样的风格。哎，是的，很多这种就是同卵的、啊，都，你们最后发现就是都想要完全不一样。我我我现在发现是同卵双胞胎，只要不是为了拍那个抖音号
4: 的，都基本上都是会有自己的风格的，<笑>不会有哪个同卵双胞胎想穿的一模一样的，嗯、都想对对,对，都想都想,都想当做自己，嗯。都是这样的,是的，但我和我妹就是，不管从长相上，还是体型上，还是恋情上，都
3: 不一样，没有这个烦恼。<笑>那这么说，红<笑>卵双胞胎和玉卵双胞胎还是就是各有各的好。哎，确实，你想想啊，就是如果，就虽然我们没有，也身边没有这样朋友，但是你想想，就是比如说真的。你身边冒出来一个跟你长得一模一样的，然后性格也一样，说话声音也一样，思维方式也一样的一个人，我觉得也是挺恐可怕的一件事情
4: 。但是如果真的是你从小到大，你大娘胎一出来就有一个跟你长得一模一样的人，嗯，可习惯是你，你不会有觉得有什么问题，你觉得这是件很正常的事情、嗯，就甚至你会觉得。那些觉得你们很奇怪的人才是脑子有问题、嗯、就是我小时候和我妹一直会觉得，为什么你们老师要对我们俩长得不一样这个事情那么的惊讶？我们就会觉得你们是不是读书少？呢、嗯
1: ？<笑>哎，我之前有一个朋友。结婚，然后生了孩子，我看他就是生了一对双胞胎。我下次要邀请他来聊聊，就是作为双胞胎的妈妈是一种什么样的体验了
3: <笑>啊？所以他，他他的那个双胞胎是男孩还是女孩啊？呃，女孩。嗯，多大了？没没多大，但
1: 我就那个我那个朋友跟咱们差不多大，跟我一届的。哦
3: ，那那是属于新手妈妈呢，还一<笑>对就。我想不好意思，我插
0: 一个插一个题啊，有有，我今天早上想到，今天早上我看到一个段子说，说说咱们这个岁数了，有的人已经已经抱俩娃了，有的人已经当老当老板了，有的人都已经什么事业巅峰了，而我们还在那儿、嗯，小猫咪，
3: <笑><笑>我
1: 怀疑你在影射我们这个。<笑>就我希望听到这期节目的朋友们，大家去了解一下什么是异卵双胞胎，什么是同卵双胞胎
0: ，而且我觉得大家可以对双胞胎呢，找一些刻板印象。对，因为大家大家很很容易就一提到双胞胎就会这样，就是比方说会问到一些我们刚前面之前聊的那些问那些话题呀、啊，然后其实换我觉得今天聊完之后啊，就是我们大家就能明白，就是我们不管是不是双胞胎啊。都是一样的，就是差不多的，就是一模一样的人。那每个人都有自己的思维，只是说他恰巧有一个跟他同时间来到这个世界上的兄弟姐妹。对，就是即使他们是长得一模一样的双胞胎，他们应该也是一个独立的个体、嗯，想的也不可能一模一样，就是性格也肯定也有区别。就像我们今天这嘉宾跟他妹妹的性格啊、脾气啊，都其实都是天差地别的。就是虽然只差五分钟，但是感觉差出了五个星座。
2: <笑>你说五个星座
0: ，<笑>你咋不说差出了五十六个民族呢？<笑>五个星座，<笑>所以就是、就是就是、我其实还小时候我还挺希望自己有一个双胞胎的姐姐或者是哥哥的。<笑>你看到没？我永远把自己放在小的那个角色上。
3: <笑>哎，大家好像都是,是都想当小的。姐姐我可以理解，那哥哥那不是双胞胎了，那叫那叫龙凤胎，也是双胞胎的一种
1: 嘛？不是，我是觉得咱们这种独生子女，就是能但凡能有个亲的哥哥或者妹妹或者兄弟姐妹，都很快都都都可能是一个不一样的体验，更别说双胞胎了。对对。怎么说？完全没有办法感同身受，对，没有办法想象。你们就是说，你们也没有办法
0: 享受我们独生子女的快乐
3: ，<笑><笑><笑>没有办法。独生子女有什么快乐呀？说出来听听。不<笑>要说没有办法享受天大独
1: 生子女的快乐。替<笑>我<笑>、啊。行吧，那我们今这期节目就就是这样啦、啊，也谢谢
0: 小郭给我们的分享、啊，给我们的分享、啊，不客气
2: ，不客气
3: 。小郭啊，再说，<笑>嗯，那我就简称我就是郭郭吧，然后小郭是小郭，郭郭是郭郭，郭管，谢谢
0: 小郭郭，<笑><笑>谢谢你啊、哦，<笑>希望你们越来越好。我们下一节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer, 너를갈라아직도가리고환각을펼치노 fella, we holla. <音>두렵지않아너너히트하더날믿은널이 fake on me. 좀비가안의무대멘탈을흔들어놔 Now. 내손혁을막아흩들어놔빼놔하지만여기바로광야너의시공간은내터대로 make it b